0: 可是第二天，我们还是爆发了相识以来的第一次大吵。他原本是一片好意，开着车准时去电台接我下班，问我今天过得怎样。我说：“你过得怎样，我就过得怎样。”他当即感觉我情绪不对，看了看我，目光闪了一下，就再也没说话。回到公寓，吃过饭，我们靠着坐在沙发上看电视。其实谁都没看进去，各自都在想着自己的心事。睡吧，很晚了。他关掉电视，起身去了浴室。我还是坐在沙发上没动，什么事都不愿意做，情绪很不好。过了一会儿，浴室里传来他的声音。好，我忘了拿睡衣，帮帮忙。你的睡衣在哪儿？在我衣柜最底下的抽屉里。好，你等会儿。说着，我就进了卧室。卧室很大，放了两个衣柜，他的靠里边。平常个人的衣物都是各自放好，大家都形成默契，极少动对方的东西。我蹲下来，用力地拉开衣柜底下的抽屉，翻了翻，没发现睡衣。又拉开另一个抽屉，一拉开我就惊呆了，那里面满满的全放着女人的衣物，大多是文胸和内裤，都很精致华贵，叠得也很整齐。我马上就明白这些衣物是谁的。他还保留着夜莎的东西，难怪他不肯随便让人动他的衣柜。明白了，全都明白了。他不仅是没放弃，他还在保留。我看着那些内衣，浑身抖成一团，眼泪夺眶而出。谁让你动我东西？身后突然传来一声怒吼。我本能地站起身，满脸是泪地看着冲着我发火的人，不知所措。谁给你的权利翻别人的东西？你有没有教养？他裹着浴巾站在面前，凶神恶煞的样子，像是要吃人。对不起，我不是故意的，不是故意的，是吗？恐怕不是吧。眼前的男人突然变得很陌生。一脸怒容，冷笑道：“你不是一直都在探究我的事情吗？何必在我面前装？你怎么能这么说呢？谁在你面前装了？如果我真想看，我会选在这个时候看吗？你去上海那半个月，我有的是时间看。就是看了又怎么样？有什么见不得人的，值得你这么诚惶诚恐？”我也来了气，毫不示弱地瞪着他。够了，你不用解释。你想知道什么，我全明白。不要以为自己很聪明。我早就提醒过你，不该知道的事情，你就不要去追根究底。你怎么这么不识趣？我不识趣！我叫了起来。那你告诉我，什么是该知道的事？什么是不该知道的事？你能解释给我听吗？我不会解释。我为什么要向你解释？那就证明你心里有鬼。我的心里有鬼，你的心里就没鬼吗？他反唇相讥。好好，我说不过你，我错了，行吗？你满意吗？我气疯了，冲出卧室，抓起沙发上的一件外套，连鞋子都没换就跑了出去。我泪流满面地奔到公寓楼下。越想越委屈，一刻也没停留，就跑出公寓所在的小区。可是房子已经给了齐树杰姑妈的儿子，无处可去，我只能去找米兰。第二天，我想了又想，就跟米兰说：“看来我没法跟他再住下去了，我得搬回自己的窝。”米兰一点也不同情我。反而责备道：“怎么这么快就闹别扭了？你看你把自己弄成什么样！搬回去，你的房子不是给了你亲戚吗？我只是借给他们住几天而已，当初就讲好了的。我要住进去的话，他们随时都得搬出来。那你先去要房子吧，要了房子再做打算。”米兰恨铁不成钢。我早就说过，耿墨池不简单，叫你别陷得太深。怎么样，尝到苦头了吧？现在说这些还有什么用？别提他，我红着眼睛，然后我就开始去要房子。房子要回来后，我马上雇人重新装修，又抽了空去了趟他的公寓，我要拿回自己的东西。冲出家门都一个月多了，他居然连个电话也没打，我真奇怪，为什么从前没发现他这么冷酷？我是晚上去的，自己开了门，径直进了卧室收拾东西。他当时正在书房，见有人进来就出来看情况。他不用想就应该知道是我呀，除了我。谁还会有他公寓的钥匙？